0: Benvenuti al podcast itannico dedicato a chi Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò della piccola Aussée Coteau d'Aix-en-Provence, terra di grandi sperimentazioni e definita da alcuni una piccola Bordeaux. La Aussée, un provenzale con forse l'identità più ibrida, passatemi il termine. In assoluto è quella di Coteaux-Aix-en-Provence, quindi stiamo parlando in realtà della seconda denominazione più grande. Nata e riconosciuta nel 1985, anche se già negli anni 50 si andava a vinificare con una forte connotazione territoriale che veniva anche evidenziata proprio in etichetta. Parliamo di circa 4.000 ettari evitati, quindi non sono poi così tanti, ma questa è la seconda AOC per superficie. Andiamo dal mare verso l'interno, ed è per questo che possiamo parlare in realtà di una caratteristica ibrida che poi andiamo a trovare sia nei vigneti che nei vini perché la parte costiera è caratterizzata ovviamente da quelle che sono le influenze mediterranee abbiamo quindi dei cicli di maturazione che sono senza grandi escursioni termiche comunque costanti con temperature molto elevate, grande siccità e poca pioggia calcare argilla nel suolo se invece saliamo, quindi andiamo nella parte più nord, stiamo andando verso l'interno. Da un lato ci troviamo il, la, quella che è la cresta montuosa di Saint-Victoire, che ci divide fondamentalmente da Côte-de-Provence. Quindi abbiamo comunque l'influenza di quella che poi è la zona della più grande, che è considerata appunto più di montagna come caratteristiche. Ma non è tanto il lato orientale che ci interessa quanto quello occidentale perché c'è un'apertura verso il Rodano molto importante da ogni punto di vista. I vigneti qua spesso e volentieri arrivano comunque ad essere compresi tra i 350 e i 500 metri di altitudine quindi siamo abbastanza alti ma il fatto di aprirsi così a Rodano vuol dire che i vigneti si prestano all'ingresso del Mistral quindi del maestrale un vento così forte che spesso e volentieri bisogna ricorrere a creare delle barriere proprio a difesa del vigneto. Un po' come succede in Italia quando andiamo nel Carzo che tira la bora e quindi anticamente venivano messi i vitigni più resistenti a bordo del vigneto proprio per proteggere il resto. Qua avviene più o meno la stessa cosa, anche se si va poi a giocare con altro tipo di vegetazione a volte anche con una sorta di terrazzamento e di muretti proprio per difendere in maniera caparbia quelle che sono le piante che altrimenti verrebbero piegate effettivamente da questo vento molto forte. L'influenza però non si fa sentire soltanto in questa caratteristica Tanto abbiamo escursioni termiche clamorose, parliamo anche di 20 gradi durante l'epoca di maturazione dell'uva, 20 gradi di differenza tra il momento più caldo della giornata e il momento più freddo della notte. Escursioni termiche che ci aiutano a dare anche tanti profumi al vino, proprio a imprimerli praticamente all'interno dell'acino. Ma le caratteristiche, diciamo, di influenza non finiscono qua. Il suolo è argilloso e calcareo, ma è caratterizzato soprattutto nella parte nord da una ricchezza e da una presenza evidente di ghiaia e di sassi bianchi, tant'è che luccicano proprio al sole. Ghiaia, sì, ho detto proprio Ghiaia, che ci riporta con la mente a un grande territorio francese, grandissimo, anzi, stiamo parlando di Bordeaux. Infatti l'influenza qua è legata anche ai vitigni. Abbiamo i vitigni tradizionali classici della Provenza che vengono addirittura vietati spesso e volentieri. Quindi il Thibault per esempio, o il Barbeleau non si trovano assolutamente nei vigneti di coteaux aix en provence Se parliamo di vitigni troviamo la Grenache, troviamo il Syrah, Mulvedre difficile da da trovare, troviamo il Cinzò, ma accanto troviamo il Cunoise che è tipico della zona sud del Rodano, ma anche in realtà lo troviamo spesso e volentieri nella zona nord, ma troviamo soprattutto il Cabernet Sauvignon. Questo è il territorio che ha fatto entrare il Cabernet Sauvignon all'interno dei blend dei rosati appunto provenzali ed è un'innovazione degli anni 60 dovuta principalmente ad una singola azienda che vedremo nel dettaglio tra pochissimo dovete considerare che qua i rosati coprono circa il 60 e basta della produzione abbiamo una grande quantità di vino rosso proprio grazie a queste caratteristiche di argilla di calcare che permettono di trattenere la non copiosa acqua che viene eh, comunque a cadere all'interno del, dei vigneti e poi abbiamo nonostante queste temperature molto fredde soprattutto la notte questi sassi questa ghiaia che è in grado durante il giorno di riflettere alla perfezione il sole accelerando quello che poi è il ciclo di maturazione, dato che qua spesso e volentieri non abbiamo tutto il sole che andiamo a trovare nella parte mediterranea. Ricordiamoci sempre che però Coteau-Aix-en-Provence viene diviso in due con una parte più mediterranea e l'altra che pur rimanendo a una distanza massima di 30 km dal mare non è assolutamente influenzata dal Mediterraneo come potremmo immaginare. C'è anche una discreta produzione di vini bianchi, anche in questo caso i vitigni a bacca bianca tipici, tradizionali, quelli antichi, non vengono contemplati. Troviamo all'interno anche Sauvignon Blanc, ma abbiamo bisogno di utilizzare almeno il 50% di Roll. Sui rossi e sui rosati il Cabernet Sauvignon può arrivare addirittura al 30% per farvi capire quanto è ampiamente utilizzato. Ma perché il Cabernet Sauvignon ha fatto la sua comparsa? È vero che il suolo, il clima sono perfetti per l'espressione di questo vitigno di Bordeaux, ma lo dobbiamo principalmente a un personaggio, Georges Brunet, che ha fondato Vignolaur. Vignolaur è un'azienda vitivinicola, in realtà questo non è il suo nome originale, questo nome è stato inventato per rendere omaggio a Laura di Petrarca, quindi la Musa, però in questo caso il proprietario dell'azienda era il vecchio proprietario di Chateau la Lagune a Bordeaux. E dato che il nome dell'azienda qui a Aix-en-Provence era eh, di fatto Saint-Estef e ricordava quindi un territorio che per lui che era del, dell'Hot-Médoc, per lui che era di un'altra zona, era in qualche modo in conflitto, aveva deciso al tempo, stiamo parlando del 1966, di cambiare il nome della tenuta. Cambiato il nome però non cambia la sostanza, azienda con una cinquantina di ettari che si è focalizzata immediatamente nella produzione di vino a partire dal 1970 con un focus stretto sul Cabernet Sauvignon, la prima realtà provenzale ad aver introdotto il Cabernet Sauvignon. Però la produzione in realtà fino agli anni 90 era di vino rosso, è stato soltanto negli anni 90 che si è deciso di andare a produrre dei rosati. I rossi taglio Bordeaux a tutti gli effetti, tant'è che c'è una barricaia incredibile sotterranea all'interno della tenuta con la roccia affiorante a vista che è qualcosa di incredibile. I vini rossi fanno dai 18 ai 24 mesi di passaggio in barrique generalmente di rovere di francese, di botte nuova comunque. Abbiamo oggi però non più la stessa famiglia che l'ha fondato, che l'ha rilanciato, ma abbiamo una famiglia scandinava, che è quella Sundstrom, che ha cambiato leggermente lo stile produttivo, senza andare a fare grandi rivoluzioni. In questo caso però si è andati a produrre anche vino bianco, perché comunque questo è un territorio molto vocato, soprattutto nella parte più eh, settentrionale. È stata introdotta anche una tecnica precisa per andare a lavorare e ad esaltare fino in fondo il rosato. E nel rosato troviamo il Cabernet Sauvignon per forza, non poteva mancare, stiamo parlando di 20-25% di Cabernet Sauvignon a seconda dell'annata. E poi Syrah, Grenache e un po', dipende poi dall'annata, quasi uno spruzzo e basta di Roll, quindi di Vermentino, proprio per cercare di dare un po' più di freschezza. Per andare però incontro a questa acidità rimarcata che troviamo all'interno del vino, Qual è il segreto di Vigna Laura? È il fatto di non andare a svolgere completamente la malolattica. Quindi una parte del vino la svolge e una parte invece non la svolge assolutamente. Questo fa sì che il vino sia perfettamente equilibrato. Abbiamo delle note bellissime di pesca bianca, a volte non manca il ribes, quindi i richiami vanno sulla frutta rossa ma anche sulla frutta bianca ben matura al naso. In bocca il vino comunque è molto verticale. È abbastanza masticabile, nel senso che comunque ha struttura, corpo, ha una bellissima sapidità, questa grandissima escursione termica dà sì, profumi, ma dà anche proprio sapore al palato con questi richiami continui di frutta. Ma la cosa che, che stupisce è che abbiamo finalmente un vino provenzale con una freschezza così rimarcata così evidente che non possiamo non pensare di berlo a bordo eh, piscina oppure in spiaggia in estate ma non è mai un vino banale assolutamente no